0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe 4.1: Boxenstopp, so vom Rückspiegel, ähm, unser Podcast für Oldtimer und Oldtimer-Liebhaber. Äh, ähm, ja, mit Mackie und mir. Und ähm, erstmal: Hallo, Mackie. Schön, dass du mit Grüß dabei ich bist. Hallo.
0: Da sehen wir uns schon wieder und hören uns das schon
1: wieder. Hören wir uns schon wieder. Ja, natürlich nicht persönlich. Also wir sind ähm, in getrennten Orten, hoffen wieder, dass der Ton gut ist. Aber was, äh, warum haben wir jetzt einen Boxenstopp eingelegt? Der Grund ist der, dass wir gestern unsere Ausgabe 5 Aufgenommen haben, aufgezeichnet haben und ähm, wir heute ähm, eine Zeitschrift zugeschickt bekommen haben, und zwar die Classic Auto Bild, Ausgabe Nummer 10, Oktober 2022. Ähm, wir kurz dazu telefoniert haben, weil wir beide erfreut waren, was für eine schöne Ausgabe das ist, und haben gesagt: Schade, dass wir gestern schon die Aufzeichnung gemacht haben. Und dann hattest du die tolle Idee, die ich. Ähm, sofort bejaht habe, die Frage in der Zusammenhang deiner, deines Idees, ähm, wollen wir einmal kurz einfach nur über diese Zeitung reden, weil wir die so toll finden.
0: Und also wir haben nur aufs, aufs Cover geguckt, aufs Titelbild und haben da so viele Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, das äh, wollen wir uns auf alle Fälle mal anschauen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Also das ist ja wirklich so ein kleiner Schnellschuss, den wir hier machen. Ja. Äh, schnell die Zeitung in die Hand genommen, ich gestehe auch, 174 Seiten, ich habe noch lange nicht alles gelesen, aber wir haben uns so ein paar Sachen rausgesucht.
1: Ja, ich habe ich hab, ähm, natürlich quer gelesen, also ich habe natürlich nicht jeden Satz äh, für sich gelesen, sondern ich habe äh, so quer gelesen, also dieses Schnelllesen, was man macht, ne? also jedes Vierte, fünfte Wort im Prinzip. Und wenn dann eine Passage war, die ich nicht verstanden habe, dann wiederholt man das ja wieder. Ähm, aber das ist ein spannendes Heft. Also Titelseite wollen wir mal ganz kurz. Also groß, ähm, in der Mitte ist eine Viper zu sehen, ähm, die ihr 30-Jähriges feiert. Und darunter steht eben die Power Cabrios mit 400 PS. Ähm, ja, da sind wir erstmal für zu haben. Ne?
0: Da sind wir für <lacht> so. zu haben. Und das ist äh, so ein bisschen meine Jugend, ne? Mitte der 90er. Mitte da sind 90er. diese Fahrzeuge alle auf den Markt gekommen.
1: Genau, also ist noch ein Ferrari ist mit drauf, Modell habe
0: ich jetzt äh, nicht parat. F-355. F3, äh,
1: F-355, okay, genau. dann ist ein, ein ähm, 600er SL, richtig?
0: Genau, Baureihe
1: so. R129. R129, okay, ein Auto, was... Ähm, Glaube ich, ein bisschen auch ein Geheimtipp ist, wenn es um die Wertentwicklung geht. Also, die sind ja noch, also der 600er jetzt nicht, aber kleinere Motorisierungen sind ja durchaus bezahlbar und die werden, ich glaube, die werden ziemlich durch die Decke gehen in den nächsten Jahren.
0: Nur mal so, weil. Also, hoffe ich ehrlich gesagt, weil es ein tolles Auto ist. Hatte mehrfach die Gelegenheit damit zu fahren. Aber es fehlt noch ein Vierter im Bunde. Es sind vier Autos auf dem Cover drauf bei den ja. Power Cabrios.
1: Genau, noch ein Porsche, 911 ist es, oder? Ja.
0: Das ist ein 911, Baureihe 993.
1: 993,
0: und, okay. Ähm, das ist auch was Spezielles, aber ich glaube, da gehen wir gleich darauf ein, wenn wir wenn wir über den Artikel sprechen. Aber genau. es sind ja noch andere Autos auf dem, auf dem Cover drauf.
1: Ja, da bin ich ja, ähm, offenes Geheimnis, ich bin ja Oldtimer-SUV-Fan, habe ja selber einen Grand Wagoneer und dann sehe ich natürlich äh, die no de, ähm, die neuen Trendklassiker Siegeszug der Geländewagen und dann ist da der Range Rover ähm, erste Serie drauf, was ein sehr, sehr schönes Auto ist, wie ich finde. Ähm, und ja, da will ich natürlich mehr wissen, wenn ich sowas, wenn ich sowas sehe und dann ähm, auch, also meine Jugend auf jeden Fall, R5, 50 Jahre, Renault 5, ähm, das ähm, ja, Finde ich auch spannend und dann auch noch was interessant ist. Also die haben wirklich ein super Cover gemacht. Also etwas, was mich ähm, mehrfach anspricht, ist, ähm, dann sieht man da einen BMW, den ich noch nie gesehen habe, ähm, in so einem barocken Design. Ne? Ähm, der 531 heißt der, Kleinwagen 531 gegen Luxuslimousine 501. BMWs Schicksalsentscheidung steht da drunter.
0: Den 501 ähm, kennt man ja. Das ist der ja. Barockengel.
1: Ja, den 501, den Barockegel, den kennt man, mhm. denke ich. Aber den 531 kannte ich bis genau. zu dieser Ausgabe nicht.
0: Ich auch nicht. Dann also, steigen wir mal kurz ein ne? Ja. in den ersten Artikel.
1: Na, man muss noch mal sagen, wenn man die Seite dann aufklappt, also die erste Seite aufklappt, oben rechts springt einem ein rotes Auto an. Ähm, das ist ein ähm, AMC oder AMC natürlich, ne? Von 77, ein Concept Car hat wohl nie einen Motor gehabt. Ähm, das, ist ein, das ist ein Van mit SUV oder Geländewagenreifen, aber trotzdem nur zwei Türen und ein Kombi nach hinten raus. Also auch, ähm, ja, steht dabei, kennen Sie den? Ne, ich kenne ihn nicht. <lacht> aber da bin ich auch erstmal hängen geblieben an dem Auto, als ich die Zeitung aufgeklappt habe, weil ja. das mir so ange, hat mich so angesprungen und dann springt einem unten drunter... Ähm, Gleich das nächste Auto an, finde ich. Da geht es um zwei Autos, die versteigert worden sind. Das ist einmal ein Ferrari 212 aus dem Baujahr 51 für 1,2 Millionen Euro und dann noch ein Ferrari 250 Europa GT, Baujahr 55 für 2,1 Millionen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, welcher abgebildet
0: ist. Ich würde sagen, das erste ist der, 2, also der, der abgebildet ist, ist der 212. Ist der 212 das andere, nicht? der in 250er, den kennt man ja. Das ist ja der. Aber das äh, ist ja ein
1: Sondermodell, ne? Weil das ist ja der Europa GT. Oder heißt der immer so? Nein.
0: Nee, das, also das weiß ich jetzt auch nicht, warum der Europa GT ist, aber ähm, das, das wird der 212er sein. Äh, Vermute
1: ich auch. Offensichtlich
0: ja. mit einer Aluminiumkarosserie. Äh, ja. Also ein wunderschönes Auto. Finde ich, ne? Und gleich schon auf der ersten Seite ein Eyecatcher. Aber kommen wir zum ersten Artikel. Und weißt du, was mich da wirklich äh, sofort fasziniert hat? Ich habe jetzt gerade durchgezählt. Müssen wir mal kurz sehen. Ich glaube, 11, nee, 17 Seiten waren das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 12, 13, 14, 15, 16. 17 Seiten, genau. 17 Seiten über den Angriff der Schlange. Also sprich, Dodge Viper, 30 Jahre alt, gegen, was ist gesagt, mercedes SL 600, Porsche 911, Turbo Cabrio. Und das ist was Besonderes, weil den gab es so nie. Steht hier jedenfalls drin, kannte ich auch nicht. Ähm, ist ein, ein Einzelstück, äh, was in Frankreich hergestellt worden ist. Äh, ist aber hier im Vergleich mit aufgeführt. Und der Ferrari 355 GTS. GTS also F1, ja. Genau, GTS ist halt die Targa-Variante. Und F1 ist das Besondere, damals... Äh, Ganz neu, diese Halbautomatik sozusagen, wo du nur so einen ganz kleinen Schalter in der Mittelkonsole hast, wo du die Fahrstufe einlegst, äh, neutral, parken, rückwärts. Und die Gänge äh, schaltest du über Lenkradwippen äh, oder also Wippen hinterm dem Lenkrad. Ja. Und total detailliert dieser Bericht nachher äh, kommt für jedes Fahrzeug quasi eine Kaufberatung plus minus wie ist die Ersatzteilversorgung, was gibt es für technische Daten, was kosten die, wie ist die Marktlage. Und allein das, finde ich schon, ist eine richtig tolle Serviceleistung, ähm, wenn man sich für diese Autos interessiert und vielleicht auch tatsächlich einen sich zulegen möchte, ähm, dass man da so geballt die Informationen hat. Finde ich wirklich toll gemacht.
1: Es sind alle, alle Infos, also auch ähm, Innenraumabmessungen, Abmessungen des Fahrzeuges, Radstand, ähm, dann ähm, be, be, ja Preisbewertungen über, über Zustand 2 und 3 ähm, und 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 ähm, und weiß, im Artikel
0: natürlich ja. selber der Vergleich der Fahrzeuge, ne? also
1: je, je, jeweils der Vergleich und ganz am Ende gibt es auch eine Testbewertung genau, also so ähm,
0: excel tabellenmäßig mäßig wie man das halt so kennt ne? genau also Fazit wollen wir gar nicht vorwegnehmen, glaube ich. Soll nee, nur in dem, in dem,
1: ja, er hat ja, also der, der Henning Hinze hat diesen Bericht geschrieben und ähm, sein Fazit ist mit der Überschrift wie im Traum. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Zeilen gelesen hast, die letzten. Ja, ähm, ja er schreibt eben, und das, finde ich, ist genau das, was auch in, dem, in, in diesen Seiten ähm, ähm, ganz klar ähm, auch rüberkommt, dass er, das waren seine Jugendtraumfahrzeuge. Drei von den vier Fahrzeugen hatte er als Miniatur, 1 zu 18 Modellen bei sich im Kinderzimmer stehen. Ja. Und ähm, also da hat der Chefredakteur den richtigen Autor ähm, sich organisiert, der mit vollem Herzblut dieses Thema aufarbeiten durfte. Und das hat er gemacht. Und das ist, das ist wirklich ein toller, ausführlicher. Bericht über, über vier Fahrzeuge, die ähm, ja alle für sich irgendwie was Besonderes sind. Wobei er nochmal so ein bisschen das dann nachher kommentiert. Ähm, das ist halt Traum und Wahrheit ist dann halt manchmal auseinander. Ne?
0: Und die Konzepte sind ja auch unterschiedlich. Also ohne was zu verraten ist natürlich klar, ein Mercedes fährt sich anders auch heutzutage noch äh, so ein äh, 129 er SL als zum Beispiel der Ferrari. Ja, also das ist toll gemacht und wie du richtig gesagt hast, der Autor hat da Herzblut reingesteckt, ähm, finde ich richtig toll. Genauso auch, und das gleich der anschließende Artikel ähm, ja, von dem Autor Engelchen. Frank B. Meyer. Äh, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, dem haben wir nämlich auch zu verdanken, dass wir äh, diese Exemplare von der Autobild-Klassik zugeschickt bekommen haben. Und da geht es um den Barockengel, beziehungsweise hier steht es Barockengelchen was du also eingangs erwähnt hattest, ähm, ein Fahrzeug, was ich auch noch nie gesehen habe. Und verständlicherweise, dieser 531 ist ein ähm, Prototyp. Gibt es nur ein Fahrzeug davon und ähm, man muss dazu wissen, und das steht auch in dem Artikel ganz toll beschrieben drin, der Barockengel ist das erste Fahrzeug, was BMW nach dem Krieg wieder gebaut hat. Und da standen... Erste? Da standen die Entwickler ähm, bzw. der Vorstand vor der Entscheidung, was machen wir? Machen wir so einen äh, Mittelklassewagen oder bringen wir lieber einen Wagen, äh, ja auch für die Motorradfahrer BMW, hat ja immer viele Motorräder auch damals schon gebaut. Ähm, also sprich eine Preiskategorie weiter drunter. Und so sind halt die Entwürfe entstanden für den 531. Äh, sind auch hier abgebildet etc. Und ich muss sagen, ich finde das einfach journalistisch eine tolle Leistung, so ein Fahrzeug überhaupt zu finden, ähm, weil das ist in Privathand äh, in Schweden. Ähm, und offensichtlich hat er das auch selber äh, gesehen. Hier gibt es auch ein Foto zum Schluss, wo der Frank B. Meyer in dem Auto drin sitzt. Ähm, und auch ganz viele Detailaufnahmen von dem Auto, ganz toll. Also es ist wirklich ein quasi produktionsfertiger Prototyp. Und die Geschichte dahinter, nicht nur, dass das Auto halt beschrieben wird, wie das auf den äh, Weg gekommen ist, die Entwicklung, sondern äh, auch, wie es zum jetzigen Besitzer gekommen ist. Und das würde ich sagen, verraten wir mal nicht äh, an der Stelle. Finde ich ganz toll geschrieben, ganz toll recherchiert. Also das ist auch wieder so ein Artikel, hatten wir letztes Mal auch in der Autobild-Klassik, wo man sagt, boah, habe ich nicht gewusst, ein Fahrzeug, was ich nicht kannte. Weißt du, damals war das der rote ähm, äh, dieser, ja,
1: der Käferkonkurrent, Käfer Käferkonkurrent, ja, genau. Ich habe den Namen jetzt ähm, auch leider nicht parat. Bitte und das ist wieder
0: so eine Geschichte. Das ne? ja. ist weißt du, wieder so ein Einzelstück. Da muss Aber eben, wie du wie du sagst,
1: auch toll geschrieben. Also es macht Spaß, das zu lesen und dann so witzige Details wie mit dem VW-Blinker. Ne? Ja. Ähm, also dass bei BMW dann ein VW-Blinker verbaut wurde in so einem Prototypen, <lacht> ähm, wo tatsächlich das VW-Zeichen drauf ist. Das ist schon, ja... Ähm, ja hat er sich lange mit beschäftigt, glaube ich, mit dem Fahrzeug und auch mit dem Besitzer, bis er da ähm, dann tatsächlich auch was niedergeschrieben hat. Ne?
0: Das ist wirklich, da ist ein bisschen äh, Zeit und Muße reingeflossen in den Bericht. Ganz toll.
1: So, ja. so, dann war ja der Bericht, auf den ich heiß war. Ähm, mit, den, mit den SUVs, ne? beziehungsweise mit den Geländewagen.
0: Der kommt aber ein bisschen später. Also ich habe hier erst noch den R5
1: Willst du mal über den R5 reden? Oder? Ich habe den, den Artikel mit dem
0: R5 noch nicht gelesen. Den hebe ich mir auf. Der ist auch wieder mehrere Seiten lang. Ich habe aber gelesen, eine. Frankreich Supercar, ähm, ja. <lacht> genau. Ich habe ich hab eine ähm, kurze Geschichte gelesen zum R5 hier drin. Das sind nur drei Seiten. Es gab eine ähm, elektrische Variante und zwar. Ja. Äh, gibt es 400 Exemplare, eins davon in Deutschland. Äh, und die sind gar nicht von Renault, sondern die sind äh, von einem amerikanischen, ja, heute würde man sagen, Startup vor äh, 30 Jahren gebaut worden. Und ähm, ein so ein Fahrzeug gibt es in Deutschland, das wurde hier halt auch vorgestellt. Fährt heute noch, hat einen neuen Satz Batterien bekommen, aber ansonsten alles noch original. Und das fand ich auch wieder so cool. Also wusste ich nicht, dass es sowas gibt, ja. äh, einen elektrischen R5.
1: Also ja, und vor, dann, allem, vor, vor allem von damals
0: halt, ne? Von damals, genau.
1: Ja, genau. Also heute ähm, gibt es ja dann immer mal wieder welche, die solche Fahrzeuge, gerade so Kleinfahrzeuge, umbauen, ne? Noch den Käfer oder ähm, ja, andere Oldies, ne? Genau. Aber das wurde ja seinerzeit schon gemacht. Letritik Leopard hast du, ne?
0: Ich habe schon wieder zurückgeblättert. Der elektrische zu Leopard. Leckt, ja. äh, genau, der elektrische Leopard. Wir sprechen es mal. Wir haben ja festgestellt, mit Französisch haben wir es beide nicht so.
1: <lacht> Talentfrei.
0: <lacht> nee, also auch super, super lesenswert. Und dann kommt auch etwas für dich. Das ist nämlich auch ein Geländewagen. Das ist auch bloß eine Doppelseite, aber fand ich auch ganz spannend. Ja, ähm, der, der P3, feiner. ne? Der P3, genau. ne? Genau. Hm. Äh, nee, 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 P3, das ist schon wieder, das ist auch wieder ein anderer. Das ist das äh, DDR-Modell. Ne?
1: Das DDR-Modell, ja, das fand ich spannend, ganz spannend. Ja, der Passfinder, ja gut, das ist natürlich ein Kultfahrzeug, gerade in der USA, sehr, sehr ja. beliebt. Ne? Und ähm, da soll es ja eine Neuauflage geben angeblich über VW. Als ähm, Elektrofahrzeug dann, ne? Als Elektrofahrzeug, genau. Bin ich mal gespannt, ob die das, ähm, weil das hat natürlich, das hat auch so ein bisschen... Also es ist nicht nur so ein bisschen Lifestyle dabei und das Auto ist ja so ein bisschen, ähm, ja, wie der Bronco ja auch, eigentlich ein bisschen äh, asymmetrisch, ne? So, der hat ja oft, der ist ja so ein bisschen dicke Reifen und sehr hoch und so weiter und ähm, ja hat eine, hat eine sehr feste Fangemeinde und vor allem in der USA. Den Artikel habe ich, ich nicht gelesen, aber das wahrscheinlich, die Bilder sehe ich auch in der USA. Ne?
0: Ich fand es interessant, also Scout heißt er ja ähm, äh, im Original, Pathfinder ja. ist äh, hier die Übersetzung der Pfadfinder. Ähm, ich kannte das Auto gar nicht. Ich hatte das erst mitbekommen jetzt, weil VW gesagt hat, wir wollen den Scout, äh, haben die Namensrechte etc., wir wollen den Scout als Elektrofahrzeug halt bringen. Und dann fand ich es interessant, jetzt hier mal sozusagen was über das Original zu lesen. Also auch super, super lesenswert. Okay, Dann kommen wir zu deinem SUV-Trend. Färbt auf Oldies ab. Gut, Seite 76 77. Das ist doch okay. sogar deiner, oder?
1: Das ist der Grand Wagonier. Ja, meiner ist nicht in diesem Zustand.
0: <lacht>
1: <lacht> da muss ich, muss ich gestehen. Ähm, aber die Überschrift ist äh, Luxus-Jeep kommt nach Durchhänger wieder in Fahrt. Ja. Ähm, habe ich ja offensichtlich alles richtig gemacht, ist ja auch mal schön. Er
0: ne? sieht ja auch toll aus.
1: Ja, finde ich, er ist halt so ein bisschen ähm, aus einer anderen Zeit und ähm, die Leute äh, erfreuen sich tatsächlich an dem Fahrzeug, wenn ich hier durch, durch meine Ortschaften hier fahre und es gibt immer wieder einen Daumen hoch und ja auch ungläubige Blicke, ne? Weil das, das war's sieht man
0: ja auch, sieht man ja auch nie so oft. Also, ich habe den auch, glaube ich, in Natura so noch nie gesehen.
1: Sieht man selten, ja, genau. Ja. Ähm, das ist interessant, diese beiden Seiten. Ähm, ich hätte gerne mehr noch gehabt, weil das sind halt tatsächlich nur zwei Seiten am Ende. Ähm, aber man kriegt mal so ein bisschen Überblick und vielleicht für den einen oder anderen, der, der den SUV oder den Geländewagen als Oldie für sich selber noch nicht so entdeckt hat bekommt vielleicht über diese beiden Seiten ein bisschen mehr Lust auf, die, auf diese Fahrzeuge. Und ähm, ja, ein Range Rover ist halt auch ein Range Rover. Ne? Also das ist natürlich, finde ich, immer noch ein... Also genauso wie der Grand Wagon hier, ähm, das sind so zwei Klassiker, die sind einfach...
0: Also mir fehlt hier ähm, das G-Modell, sage ich ganz offen. Na, also, ähm, ich finde das toll, hier sind wieder Fahrzeuge vorgestellt, äh, Range Rover, dann Talbot Matra, äh, kennt man noch aus, ähm, äh, wie heißt das, La Boom, die Fete, da mhm. spielte das Auto auch eine Rolle, ähm, und äh, Opel Frontera etc., ähm, aber mir fehlt da halt das G-Modell. Aber trotzdem, ich finde es gut, dass so ein Thema aufgegriffen wird, und es ist halt einfach ausbaufähig, dann soll die Autobild-Klassik das beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher machen. Unser Boxenstopp soll sich mal so langsam dem Ende wieder neigen. Ähm, deshalb würde ich vorschlagen, jeder noch einen Artikel. Ähm ja, was mich, was mich
1: begeistert hat, was gar nicht auf der Titelseite ist, und wir hatten ja gerade, kurz bevor wir die Aufzeichnung angeknallt haben, äh, angeschaltet haben, auch beide gesagt, ja, irgendwie müssen wir jetzt zusehen, wie können wir, wie finden wir einen Grund, nach Madrid zu kommen? Es gibt in Madrid ein Schrottplatz in der Nähe von Madrid in Des Gusta La Torre. Ähm, da stehen ich tatsächlich... geheim
0: verraten. Hätte ich nicht gesagt, welcher Ort das wäre.
1: Ist das so? Naja, ich glaub, ich habe es <lacht> so falsch ausgesprochen. Steht da eh auch hier drin. Ja, steht da drin. Ähm, <lacht> 1500 Oldtimer stehen da. Ja. Ähm, und die Bilder machen Lust auf mehr. Ne? Ich habe hab das meiner Frau gerade gezeigt. Ich sage, wir müssen irgendwie nach Madrid ähm, demnächst mal, weil das ist unglaublich. Also so ein großer Schottplatz und so ordentlich alles in Reihe und Glied aufgerissen. Das ist der Wahnsinn.
0: Das ist äh, der Kn Punkt. Die stehen alle in Reihe und Glied. Wenn ich an einen Schottplatz denke, dann sind die Autos gestapelt oder in Hochregalen oder wie auch immer. Und dadurch gehen sie natürlich noch weiter kaputt. Und hier sind die, wie du sagst, alle ordentlich in Reihe und Lied nebeneinander aufgestellt. Natürlich schon ausgeschlachtet, aber das ist das Beeindruckende. Ne? Du kannst dich da halt wirklich an den Ersatzteilen bedienen.
1: Ja, und leider auch nur an den Ersatzteilen, weil da natürlich auch Fahrzeuge dabei sind, die man gerne ganz mitnehmen wollen würde. Aber ähm, da wird halt in dem Artikel beschrieben, warum das nicht geht. Aber das soll dann der Leser lesen, ne? oder? <lacht>
0: ja, aber, äh, also wirklich beeindruckend. Ne? Das ist, wenn man die Möglichkeit hat, nach Madrid zu fahren, sollte man und Oldtimer-Liebhaber ist, dann sollte man das machen. Dann sollte man hingehen, da ist allein ein Foto drin von Alufelgen. ja also auch, ja, das Wahnsinn, sind auch mo moderne Alufelgen, das ist äh, gar nichts für Oldtimer. Ähm, die stehen da einfach äh, ja, in den Hochregalen. Das sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende. Also wirklich beeindruckend.
1: 8.000 ja, Quadratmeter
0: Gebäude, 1.000 Quadratmeter Halle. Ja. fand ich extrem beeindruckend. Ja, allein, ich auch,
1: dafür, allein dafür lohnt sich, die Zeitung zu holen, tatsächlich.
0: Fand, fand ich auch super beeindruckend. Und ich habe zum Schluss auch noch eine Sache, die fand ich auch super cool. Ähm, da geht es um, um zwei Räder, nämlich um ein Opel-Motorrad mit 100 in die Kurve. Ähm, sieht letztendlich aus wie ein Fahrrad mit einem, mit einem kleinen Motor äh, da drin. Aber das fand ich ganz äh, spannend. Ich wusste, dass Opel auch äh, Motorräder produziert hat. Die haben ja auch mal Nähmaschinen am Anfang produziert. Und äh, das sind auch wieder viele Seiten ähm, über dieses Motorrad, über äh, eine Rennbahn in äh, Rüsselsheim, eine Opel-Rennbahn äh, eben für Motorräder. Also auch das fand ich super cool. Und wie gesagt, abschließend bleibt, glaube ich, bloß, äh, kann man bloß sagen, das ist ein wirklich tolles äh, Magazin mit 174 Seiten. Man hat viel zu lesen. Wir haben bei weitem noch nicht alles geschafft und ähm, können hier eine ganz klare Leseempfehlung aussprechen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, deshalb unseren Boxenstopp. Wenn mal ein Magazin überraschend ist, ähm, dann können wir und wollen wir nicht warten, sondern dann wollen wir es gleich mitteilen. und ähm, Ja, ich hoffe, euch gefällt das. Die Leseempfehlungen auch so ein Boxenstopp. Ihr könnt ja auf Instagram auch mal sagen, ob wir sowas tun sollen oder, oder lassen sollen. Also tun, lassen sollen. Wie heißt das? Ich weiß es nicht.
0: Daumen hoch glaub... oder Daumen runter, das reicht mir. Was wir lassen sollen, das entscheiden <lacht> wir noch selber, oder?
1: <lacht> ja, naja, das, wie gesagt, ähm, spontane Entscheidung. Ähm, wir fanden das die Zeitung ist auf jeden Fall wert, es einmal kurz zu empfehlen und deshalb haben wir das gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du auch so spontan Zeit hattest.
0: Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich aber auch bei der Autobild Classic, dass sie uns äh, da ein Exemplar zugeschickt haben. Und äh, wir sagen es ganz offen, wenn uns es nicht gefallen hätte, was da drin steht, hätten wir auch nicht darüber berichtet. Also äh, so viel Transparenz muss, glaube ich, auch sein, dass wir das ganz offen sagen.
1: So ist es. Also unsere Ausgabe 4.1 Boxenstopp. Beim Rückspiegel.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss.